0: Hola, ¿cómo están? Qué, qué gusto tenerlos por aquí en este podcast, Lilibon Life, donde se habla de cómo vivir mejor, cómo sentirnos bien y cómo escoger mejor para vivir tu mejor vida. El día de hoy tengo una gran invitada, ella es Eva Arrieta, una apasionada del comportamiento humano que se dedica a estudiar los síntomas de sus pacientes, explorando nuevos caminos para buscar el origen de sus dolencias, como dice su libro, ¿Por qué enfermamos? Hola, Eva, ¿cómo estás? Además de que es de nuestra madre patria tanto amo España. ¿Cómo estás, Eva? Qué gusto
1: tenerte muy bien, aquí. Muy bien, Lili, muy, muy, muy bien. La verdad es que muy bien, muy bien. Eh, disfrutando y encantada de poder estar aquí contigo y compartir con todas las personas que nos estén viendo, pues... Este, este directo tan, tan bonito, esta grabación. ay Pues yo feliz,
0: la verdad es que venga, les quiero platicar que ahora en las vacaciones de Semana Santa fui a, a una librería y me encontré con el, con el libro de Eva, el libro se llama Porque enfermamos? y me encantó porque muchas veces hay muchos libros, muchas opiniones y muchas formas de expresar la importancia de hacer conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra salud pero no nada más eso, Eva, me gustó mucho que también eh, tomas en cuenta, además de explicarnos paso a paso cómo es que funciona el cuerpo de una manera muy divertida, porque lo explicas de que dónde se guardan las cosas, cómo es importante el espacio que hay entre nuestras células, sino que también hablas de las emociones. Platícale un poquito a, a, mis, a, a mis oyentes eh, quién eres y a qué te dedicas. Cuéntame.
1: A ver, pues soy Eva Rita, soy fisioterapeuta de, eh, de San Sebastián, vivo en San Sebastián en, en España, y, y bueno, llevo ya 30 años de profesión eh, ejerciendo la fisioterapia y, y bueno, he hecho también otros deportes, eh, he bailado y bueno, pues ahí fui a Madrid a bailar uh -huh. y conectando un poco con lo que es el cuerpo dije, bueno, pues antes me gustaba mucho la medicina pues yo quiero algo más práctico y empecé a estudiar fisioterapia y ahí empecé mis prácticas con, en, en la Academia de Ballet y, y bueno, pues... Mmm, me gustaba mucho, la verdad, la conexión con el cuerpo, pero no entendía bien esas cosas de un dolor crónico, esto no tiene solución yo pensaba que, que, que había más cosas, ¿no? que se podía solucionar, que una máquina tan perfecta como la que tenemos mmm, no es que se quede así sin más, es, es un desgaste, es un dolor es un, una, un algo crónico y no, no se puede solucionar y entonces, pues bueno, empecé mi labor investigadora y, y de, eh, estudiar más, más técnicas de, de, de de osteopatía de reeducación postural me metí también la puntura la, la aplicada a la osteopatía y aprendí la verdad diariamente con, con los pacientes y en mí misma también porque también pues sufrí problemas de espalda y en esa indagación en su autoanálisis pues fui descubriendo más cosas y pues eh, yo creo que conseguí aunar una serie de, de informaciones que me parece vital es que las tengamos para conocernos mejor y saber qué está pasando en nuestro cuerpo. Y que el cuerpo es una maravilla y simplemente lo que pensamos que son dolores, enfermedades y, y vamos en contra de nuestro cuerpo, ¿cómo me ha podido hacer esto? Realmente son avisos que nos está dando de que algo tenemos que cambiar o algo no estamos percibiendo o no estamos viendo correctamente. Algún cambio tenemos que hacer.
0: Oye, y, y la verdad es que eso me gustó mucho porque así lo empiezas en tus primeras páginas diciendo toda dolencia, ya sea de cabeza, de coyunturas, de espalda tiene que ver con hábitos, con cosas que cargas y además ahorita me platicas eso, pero que se va guardando en recovecos todo aquello que nos, que, que, nos, que nos contamina, que nos intoxica y se desarrolla a través de una enfermedad, pero realmente es, es que va más allá de nada más. Ay, es que me dio, me dio fulana cosa, no me dio tal cosa, sino que tiene que ver con cómo cuidamos el cuerpo, ¿no?
1: Eso. Pensamos que es una lotería, ¿no? Pues qué pena, me cuido mucho, pero mira, me ha tocado esta enfermedad o por algo genético o por el azar, es como una lotería. Y no, no, realmente eh, todos nacemos con unos puntos débiles. Y esos puntos débiles, como digo yo, es como, como si tuviésemos unos petardos en el cuerpo, ¿no? Y esos petardos no van a explotar a no ser que haya un mechero al lado. Y ese mechero que enciende la, eh, ese, esa, esa mecha de ese de ese fuego artificial ¿eh? que nos produce luego el dolor y la enfermedad, viene pues, por el estrés, la mala alimentación, la intoxicación del cuerpo, pero ¿por qué habiendo un origen general, que es la toxicidad en el cuerpo, que eso es lo que nos hace enfermar como origen fisiológico? Uh -huh. ¿Pero por qué? Aumentando esa toxicidad, cada uno tenemos una enfermedad en un sitio diferente. Uno le va a la cabeza, sistema nervioso, hígado, eh, riñones, articulaciones, músculo... Entonces, ahí depende de eh, los puntos débiles, donde está alojado ese petardo, vamos a decir, en el cuerpo, donde esté alojado y eso es lo que más fácil va a claudicar ante esa toxicidad. Entonces, saber cuáles son nuestros puntos débiles, saber por qué esos puntos son débiles, por qué hemos heredado desde nuestro nacimiento, desde nuestra primera infancia o ancestralmente, mm -hmm. eso va a ayudarnos un montón a poder sal, eh, revertir ese, esa, ese punto débil y entonces ya cuidándonos en alimentación, en, en ejercicio físico, en salud mental y emocional, hace que no tenga por qué avisarnos el cuerpo a través de dolores o a través de enfermedades.
0: Claro, claro, y lo que me llama la atención es que juntas tú las emociones y, y, y la enfermedad, platicas la enfermedad como es biológicamente, lo, hablas de enzimas, hablas de, de la alcalinidad, de la acidez pero hablas del árbol genealógico. Platícame un poquito de los mensajes del árbol genealógico. Me encantó cómo lo, cómo lo llevaste en el libro.
1: Sí, sí, tenemos una gran mochila de, de nuestro árbol genealógico y es importante conocer que existe, porque cuanto antes seamos conscientes de qué material está en nuestro inconsciente familiar, antes podemos revertir esos puntos débiles que, que la mayoría es un Porcentaje muy alto de lo que nos hace enfermar o, lo nos, ha, o nos hace tener, tener dolores. Eh, nosotros tenemos unos genes y sabemos bueno, que hemos heredado del padre, de la madre, de los abuelos, eh, pues los ojos, el color del el pelo, la piel... Eh, pero también hemos heredado epigenéticamente los sufrimientos y las alteraciones emocionales que tuvieron ellos. Porque ese estrés emocional se traduce en unas sustancias químicas, en unos neuroquímicos que van por la sangre y se, se penetra un poco en el interior, en la parte más íntima de las células, en el código genético. Y ahí se forman unos marcadores que se llaman epigenéticos, que están encima de los genes y que hacen que ese gen o se puede mantener silenciado o se puede activar. Y claro, si ese gen es un oncogen o es un, un gen que va a generar una enfermedad, se activa porque yo he heredado ese estrés emocional. Entonces, cuando yo tenga una emoción parecida, similar a la que tuvo mi ancestro, se va a activar ese eh, código epigenético y entonces sí que puedo tener una enfermedad que padeció mi ancestro. Claro. Entonces es muy importante saber qué padecieron, aunque no sepa más o menos exactamente qué pasó, pero sé que hay, hubo una rabia, un miedo, una frustración, un, alguien que murió y el duelo no se hizo bien, alguien que murió y desapareció. Todas esas huellas emocionales se quedan y se heredan hasta cinco generaciones. Wow, Por eso wow. es muy importante para nuestra persona, para nuestros ancestros, sanar lo que vivieron o lo que no pudieron vivir mejor y para nuestros descendientes, ¿eh? porque si no, hasta cinco generaciones se puede ir transmitiendo ese legado.
0: Wow. Y no nada más eso, sino que también hablas de, lo, de, de, me, me, me da mucha atención, de los dobles en los nombres. Ya ves, mm. yo tengo mi marido... Eh, se llama Carlos, mi papá se llama Carlos, su papá se llamaba Carlos y mi hijo mayor se llama Carlos. Yo no sabía nada de esto, ya cuando empecé a leer estos temas decía yo, ay, repetí el Carlos,
1: ya sabes. Platícame de eso, por favor. Se hace realmente como un homenaje, ¿no? Pues bueno, mm. es el padre o el abuelo y el hijo también y se sigue del legado familiar. Entonces, si todo va muy bien, pues perfecto, pero normalmente la mayoría, por decir. Todas y todos en este planeta tenemos sufrimientos emocionales o circunstancias que nos han alterado, que nos han estresado y que nos han podido generar una disfunción en algún, en algún tipo, ¿no? De algún tipo. Entonces, eh, cuando se nos condecora con el nombre de alguien, ese legado de lo que, pasó, de lo que vivió esa persona es, pasa más fácilmente a esa persona. Entonces, es como que. Eh, no puedes desarrollar todo tu ser eh, libremente hasta que no sales un poco qué legado ancestral tenemos. Wow. Entonces, por eso, para ser seres libres, individuales, lo primero es que sea tu nombre, no el nombre de un ancestro. Podemos honrarle de otra manera, pero no con el legado del nombre. Uh -huh. Porque si no, es como que se continúa un patrón familiar que... Eh, difícilmente es todo jovial, todo alegre, a todo el mundo le sale todo, bien. no. Siempre hay pequeños duelos, pequeñas heridas emocionales que también se, se transmiten y por eso es importante que cada uno tenga su nombre luego honraremos a nuestros ancestros, les queremos mucho, pero cada uno tiene que tener su identidad propia.
0: Claro, por supuesto. ¿Cómo recomiendas? Bueno, a través de, de este libro tú das muchas recomendaciones y muchos tips, pero para los que todavía no lo tienen, vayan por él, está buenísimo. ¿Qué, eh, ¿Cómo recomiendas? Cuando tu cuerpo te habla, cuando estás teniendo un padecimiento, ¿cómo ayudarte? O sea, tú recomiendas, aparte de la manera de los alimentos, ¿qué harías tú si llega un cliente tuyo y te dice ¿sabes que tengo
1: dolor de espalda crónico? Uh -huh. Bueno, vamos a ver. El dolor de espalda es porque hay un aumento de toxicidad. Bien, ¿de dónde viene esa toxicidad? Pues la mayoría de veces puede ser por una infección que hay en el intestino o por una infección que hay en boca, un aumento de toxicidad o metales pesados. Eso genera un aumento de tóxico en el cuerpo y eso con mucha facilidad puede ir a la espalda. Cuando eh, esa toxicidad aleatoriamente va a la espalda, no va a un punto concreto, eh, significa que ha habido alguna desvalorización en el clan familiar. Entonces eso ya me indica a ir viendo qué casos puede haber ancestrales o qué esa persona ha vivido de desvalorización con la pareja, con el padre, con la madre, en su trabajo, con los hijos. Ese es el detonante, ese es lo que me decíamos, la, la, la llama, ¿no? el mechero que enciende eso, esa parte débil que está en cada uno de, de nosotros. Y luego en la espalda tiene unos puntos neurológicos reflejos con las vísceras. Entonces hay vértebras asociadas al hígado, al riñón, al estómago, al bazo, al páncreas, a la tiroides, a los pulmones. Entonces, según qué punto sea el de máximo dolor, eso ya nos indica qué víscera puede estar en disfunción o qué víscera puede estar en mayor debilidad. ¿Qué es algo puntual? Bueno, pero si se repite hay que mirar, hay que indagar qué está queriendo decirnos el cuerpo. Wow, me encanta, se me hace súper
0: interesante, ¿no? Que a veces, que, que ahorita se abra la, la posibilidad de saber que hay, hay mucho detrás de un padecimiento, ¿no? Y sobre todo que es momento que estamos como humanidad poniendo más atención a estos temas de vuelta, porque bueno, en, en otras culturas, otros ancestros sabemos que están muy conectados con mente, cuerpo, espíritu, y ahorita estamos retomando eso por, por tanta enfermedad crónica que hay, ¿no? Tú cuéntame, cuando empezaste a, a integrar esto en tus pacientes? como fisioterapia terapeuta eh, qué fue lo que empezaste a descubrir con, con tus clientes no
1: a ver eh, pues empecé a descubrir que el, el cuerpo no hace nada a la ligera todo tiene su porqué te uh -huh. podría decir que hasta una caída tonta puede ser una información de algo en el árbol genealógico que no está armonizado hasta uh -huh. ese punto de que pensamos que son casualidades uh -huh. eh, y lo importante sobre todo es que hay que tener una conexión con la naturaleza, tenemos una cultura ancestral que, que estaba, como has dicho, muy bien dicho, que estábamos conectados con la naturaleza, estábamos conectados con nuestro ser, con la conexión, con el cosmos y ahora nos hemos alejado un poco. Aunque vivamos en ciudades rodeados de asfalto y de, y de hormigón, seguimos teniendo esa conexión. Las estaciones influyen en nuestras vísceras, eh, los astros influyen en nuestras vísceras, el día y la noche influyen en nuestras vísceras, eh, cómo está la naturaleza influye en nuestras vísceras. En, eh, entonces, esa conexión es lo que falta. El problema es que hemos sido en una sociedad un poco hiperacelerada, hemos ido a tapar los síntomas. Eh, no podemos pararnos, a ver Eva, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Por qué te duele aquí? Tenemos que seguir el día a día, entonces ¿qué hacemos? Tomar algo, sustancias químicas o, o ciertas sustancias que nos quitan el dolor o que amortiguan por lo menos para seguir la rutina diaria. Uh -huh. Y eso es el gran error, ¿eh? porque eso nos hace silenciar el síntoma pero no ir al origen real. Uh -huh. eh, los médicos en, en antigüedad eh, tenían... Mucha conexión con la naturaleza, los tratamientos primarios eh, de alivio de, de síntomas eran, eran por sustancias naturales que nos lo da la, la naturaleza, o sea, si estamos aquí en integración con la naturaleza, todo dolor tiene que tener un alivio con sustancias eh, naturales que nos dan las plantas, los vegetales, el aire, el sol, eh, la lluvia, todo eso no, nos alivia y la conexión eh, con, con la luna, con los planetas, la, eh, antes los, los médicos eran astrólogos y eso ahora parece que es, es algo, ah, algo esotérico. De sitio esotérico y realmente hay una influencia en el inconsciente eh, y desde Hipócrates, o sea ya se decía, o sea, no puede ser un buen médico si no conoce los momentos astrológicos, o sea hasta esa conexión universal la hemos perdido y esa es la gran pena, que andamos eliminando síntomas y no yendo al origen.
0: 100%, estoy de acuerdo y, y entre más escuchamos a personas como tú que nos enseñan, más as, no, hacemos click o aha moments, como decimos en México, ¿no? Porque empiezas a decir a ver, voy a parar, me encantó que dices, o sea, esta sociedad hiperactiva eh, voy a parar y voy a preguntarme por qué traigo dolor en un brazo o por qué traigo dolor en, eh, intestinal, y, y tú platicas mucho de eso, o sea, de cómo hasta la autoestima tiene que ver con cómo están tu, tu, tus órganos, ¿no? Y las emociones cotidianas de todos los días, ¿qué te estás diciendo todos los días? ¿Cuál es el chat mental que te provoca ese dolor de estómago, no de coyunturas, y la gente piensa que no, no hay conexión todavía. Todavía me llama la atención que la gente es, ay, quién sabe qué pasó, como si fuera un regalo me dieron en este día que me duele el intestino, por ejemplo. Y no tiene todo que ver con, con tu entorno, tus decisiones, tu familia, tus relaciones, porque lo, lo, lo mencionas, no. Platícame un poquito también de eso.
1: Sí, mira, un poco hablando sobre lo que me has comentado, este sábado ha habido un eclipse parcial de sol, Pues bien, el, el lunes ha habido un montón de personas que se habían caído y ¿Qué? llamaron a la consulta y vinieron y esas personas tenían un legado ancestral que estaba no armonizado y eso estaba favoreciendo esas caídas, pero es que fue divertido porque fue varios casos, oh, uno wow. con lateral, otro con la bici, o sea, eh, fue, fue muy, muy, muy curioso. ¿eh? Entonces uh -huh. existe esa, esa conexión y, y pensamos que es pues, una casualidad, me he caído sin más. no uh -huh. eh, Pues sí, ahí está toda la repercusión y uno de los mayores eh, orígenes de la enfermedad está en el diálogo interno que tenemos diariamente hacia nosotras mismas. ¿eh? Uh -huh. Pensamos que eso va solo para la cabeza, pero en cuanto nosotras nos hablamos ¿Eh? Todas nuestras células en segundo están escuchando esa información. Entonces, si yo me digo, bueno, pero es que, es que soy así, no puedo cambiar, nunca me voy a curar, ¿tus células qué van a hacer? Tu cuerpo entero va a seguir dándote esa información. Pues bien, como eso es lo que crees, pues no nos, cura, no nos curaremos. O sea, que es muy importante ese diálogo interno, esas creencias que tenemos. Eh, que muchas veces eh, están heredadas también de, de nuestras familias, de, de pues al final los padres nos intentan transmitir lo mejor, pero también nos transmiten sus frustraciones, eh, sus miedos, sus angustias, y eso desde pequeñitos, que parece que no nos enteramos, pues desde el vientre materno absorbemos esa información en nuestro inconsciente, personal, individual, y eso va a hacer que luego en nuestro día a día esos patrones sean los que gobiernen nuestras conductas. Uh -huh, uh -huh. O sea que Es importante liberarnos de esos condicionantes familiares, educacionales, sociales y ser nosotras mismas. Uh -huh. ¿Y dónde está esta información? En el corazón. Uh -huh. Por eso, cuanto antes conectemos con nuestro corazón, nuestra sabiduría interna, interna nuestra intuición, porque hay veces que no me apetece ir ahí, pero bueno, como me ha dicho fulanito mi madre que vaya, pues voy. Y ya eso nos genera una incoherencia en nuestro cuerpo porque voy a hacer algo que internamente no quiero hacer porque es un mandato si no me voy a sentir culpable y ahí tenemos ya el inicio de una herida que con el tiempo, si eso se repite, va a dar un dolor y a la larga puede dar una enfermedad. Esas incoherencias emocionales, el no conectar realmente lo que hacemos o lo que decimos con nuestro corazón es donde se genera ese cortocircuito que genera esa toxicidad emocional que nos va a hacer enfermar.
0: No, wow, por supuesto. Y platícame, cuál, ¿cómo Eva lleva sus decisiones alimenticias? Cuéntame, o sea, ¿cómo, cómo comes? Este, ¿por, qué, ¿Por qué lo has decidido así? ¿Cuál es tu experiencia con los alimentos?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo tengo, bueno, todos tenemos nuestra flora intestinal heredada de la madre, sobre todo en el momento del parto y todo lo que fue el embarazo. Entonces, tengo una, una herencia, una flora un poco débil entonces desde pequeñita he tenido que estar cuidando bien mi, mi intestino y mi, mi flora intestinal entonces ahora yo elimino todo lo que pueda, los, az, los azúcares refinados, los lácteos, el trigo y el gluten ¿Qué hay excepciones, que hay comida familiar, comida con los amigos, no importa, yo hay hago mi cena, mi comida como ellos, normal. Pero en casa, en mi casa, yo, esos alimentos no entran en casa porque son proinflamatorios. Entonces, a todas las personas inflama, o sea, alteran nuestra mucosa intestinal. ¿eh? Son productos que has, han sido manufacturados, pues el trigo eh, ya no es el trigo que era antes, la molécula de trigo es mayor y entonces altera, inflama a todos los intestinos. Si el intestino está débil se nota mucho más, los lácteos también son proinflamatorios, nosotros necesitamos la leche materna en nuestra primera infancia pero luego ya no necesitamos lácteos, leche de otros animales, entonces todo eso que es proinflamatorio yo lo evito al máximo en, en mi casa. ¿Eh? luego, eh, pues bueno según cada uno tenga su patología pues eh, evitas ciertas otras cosas pero sobre todo, es mi dieta es reducir a todo lo que puedo en hidratos de carbono eh, meto mucha verdura, mucha ensalada y grasas saludables, ¿eh? okay. el aguacate, el aceite de coco biológico, para mí eso son, son maravillas. ¿eh? Y luego sí que como también proteína animal, ¿eh? huevos, pescados, carnes blancas, pero intento que sea en poquita cantidad. Mi mayor dieta es con, con verduras y con ensaladas, o sea, meter también eh, eh, verduras crudas y, y cuando... En, lo más que puedo suelo hacer también zumos verdes, ¿eh? porque en los zumos verdes ahí metemos toda la cantidad de antioxidantes, todos eh, los fitoelectrones que el sol aporta a los vegetales, pues eso es de los mayores antioxidantes naturales que podemos tomar. ¿eh? Y también lo que intento es la conexión con la naturaleza, ¿eh? andar descalza por la playa, eh, eh, andar descalza por, por tierra o, o estar apoyada en un árbol porque ahora estamos sumidas en un estrés electromagnético brutal alrededor, wifi, antenas, 5G de todo, y eso genera un estrés eléctrico en nuestro cuerpo ¿cómo nos lo descargamos eléctricamente? haciendo toma de tierra entonces andar descalza en arena o en tierra, fundamental eh, o contactar con árboles eh, estar englobados en, en la carga eléctrica eh, sanadora de, de la naturaleza y luego todo lo que sea enzimas y antioxidantes eh, de vegetales fenomenal
0: wow me encanta la verdad que sí son hábitos que necesitamos para sentirnos bien cuando llega alguien eh, con, con un padecimiento en una crisis de dolor o, o, o una semana mala qué es lo que primero recomiendas aparte de eh, comer bien o sea cuáles son los hábitos que debemos de dejar sin duda para poder volver al balance
1: sobre todo los que te he comentado, azúcares, ¿eh? uh -huh. lácteos, trigo, gluten. Uh -huh. parar y con el eso es parar un poco el, el estrés mental de, de me pasa algo, no voy a poder salir de aquí, porque eso también es tóxico. Uh -huh. Salir también de eh, posibles eh, eh, dolores emocionales o conexiones con personas que, que siento que están, que están recibiendo información nociva hacia mí, o sea, que, que están afectando negativamente, eso es lo primero también que, que tengo que salir de esas situaciones. ¿eh? Bien, sí. Calma y todo lo que se pueda, pues los jugos verdes, conexión con la naturaleza, ¿eh? aunque sea salir, eh, ahora que hemos estado con todo esta, este ciclo de <risa> Yo decía salir a la ventana, al balcón, recibir el, el, el sol, ¿eh? aunque esté nublado, da igual, el sol es sanador, el aire que respiramos, todo eso nos ayuda. No estamos hechos para vivir enclaustrados ni para vivir sin movimiento. Entonces, aunque sean en dos metros, eh, hacer como, como saltos o todo lo que pudiésemos en, en terrazas, o sea, al aire libre. eso es El cuerpo está diseñado para eso.
0: Claro, claro. Cuéntame un poquito, Eva, ¿tuviste alguna situación en la infancia o algo que te llevó a apasionarte tanto por este tema? ¿Alguna vivencia personal que, que te ha movido a querer enseñar esta, este, este tema?
1: Eh, yo desde pequeñita sí que me gustaba todo el tema de medicina, de salud. Eh, creo que es mi madre, mi madre no pudo estudiar y siempre le ha gustado mucho, pues cada vez que había una herida, alguien se hacía una herida de mis hermanos, pues iba a curar. o sea Tiene esa de vocación, vocación que no pudo ejercer, ¿no? Entonces yo creo que algo de legado inconsciente, porque yo no he sido consciente de ello, pero sí que he tenido un legado maternal de, de atender y de cuidar y de, de buscar eh, ayudar a los demás a nivel de salud. Uh -huh. y bueno, yo tiré por la parte artística, pero sí que he tenido siempre esa vocación de, de, de intentar ayudar y colaborar con a los, de, ayudar a los demás, ¿eh? porque nada más empezar a, a, a estudiar ya, pues bueno, a mis hermanos, a mi madre, yo intentaba ayudarles a hacer, pues esto puede ser esto, lo otro, empezaba a hacer prácticas con ellos. Pero ahora realmente, realmente siento que es mi vocación de vida, o sea, mi trabajo me apasiona, me apasiona, o sea, yo vivo feliz con lo que hago y, y a veces tengo que frenar decir, Eva, que necesitas tú también descanso, que también los consejos que das son para ti y he, redu he reducido un poquito horario porque... Vamos, si me dejo, sé que voy a meter muchas, muchas horas. Entonces, eso está ahora más reducido y por eso ahora también tengo estos momentos pa libres para, para poder compartir. Y me parecía tan rica la información. Eh, que aprendí en mí y que iba aprendiendo día a día con los pacientes que yo dije, esto lo tengo que compartir y no me lo puedo quedar para mí. Entonces, pues bueno, me dediqué, empecé a escribir el libro y tuve la suerte que lo cogió Planeta, lo editó Planeta y a raíz de, de, del libro entré en las redes sociales y, y bueno, pues ahora sobre todo en Instagram y ahí comparto diariamente, doy como, como unas charlitas de, de bueno, pues, mmm, detalles, cosas que, que pasan en el día a día, mensajes positivos, mensajes de informaciones que, que, que me han pasado que creo que son de utilidad y entonces es la manera de poder divulgar y de llegar a, a más personas porque ahora es un lujo ¿no? que tú y es yo... Es un todo lujo. Oye, es lo
0: que le decía yo a Eva cuando empezamos a, 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 cuando nos conectamos, le digo, qué maravilla, tú allá en España y yo aquí en San Diego, mexicana, española, pero finalmente eh, como un equipo, ¿no? En donde yo a través de la lectura de este libro buenísimo, este, búsquenlo por favor, porque está muy padre explicado, está muy ameno, como decimos mexicana, en México, ¿no? Está muy, muy fácil de leer, muy, muy explícito todo, y, y además te da ese sentido de, no nada más te está explicando. ¿Qué comer? ¿Por qué comer sano? ¿Por qué es importante el cuerpo en el balance? Eh, ¿Cómo funciona tu intestino? ¿Cómo es importante quitar, quitarle metales al cuerpo, no? Porque que de las amalgamas, de los dientes, las bacterias que existen en tu cuerpo, sino que haces el approach, como te decía al principio, de, de las emociones, del clan familiar, del número de hijos, de tu nombre, de la expectativa de la sociedad, o sea, en donde ya tenemos que abrir los ojos a ver el todo para poder hacernos responsables de nuestro cuerpo a través de nuestros hábitos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces... Sí, claro.
1: sí. Eh, yo he leído también muchos libros sobre estos temas y, y realmente no he encontrado un libro que, que aúne todos los factores, es como que he ido haciendo una síntesis, pues este, este camino, estos, eh, estas tendencias y, y el libro, el libro aúna eh, un poco todos esos factores de no solo, eh, porque empieza, cuál es el origen fisiológico de la enfermedad, pero luego qué factores están haciendo pues, que esa enfermedad en cada uno de nosotros sea diferente y y ahí me meto ya con el inconsciente, pues todo lo que influye, pues la familia, nuestro inconsciente individual, todo lo que hemos vivido, el inconsciente biológico. Y esa es, pues bueno, la gran maravilla que tenemos a nuestro alcance de lo que es nuestro cuerpo y de lo que sabe y de lo que puede recuperarse y puede autosanarse y no tenemos las claves. Por eso dar esas claves de autosanación y confiar en el que el cuerpo es sabio y puede curarse es, es la gran maravilla que creo que tendría que estar, eh, por todos los divulgadores de, de, de esta información tendría que estar amplificada ¿no? en, en, en todos los medios de comunicación. Y hablando un poquito de, de lo que decías de la boca, es que es que últimamente con tanta antena y tanto, tanto wifi hay mucha repercusión sobre todos los, todos los metales pesados que tengamos, en, sobre todo en la boca. Es que llevo unos meses que no hago más que ver interferencias, ¿eh? uh -huh. eh, tanto pues eso, las amalgamas uh -huh. como los implantes, que en la mayoría de casos se quedan unos focos de bacterias y a veces cavitaciones en el hueso, y eso va destilando toxicidad al cuerpo, uh -huh. y está en el origen de muchas, muchas enfermedades también. Ahora me recordaba que has wow, dicho no y,
0: y me encanta, está muy interesante porque todavía eh, estamos aprendiendo esos temas, yo y, y como mamá, yo soy madre de tres niños, eh, ya eh, juntas todo, ¿no? ¿Cómo andan los dientes? Eh, ¿Por qué trae ese dolor? O, o emocionalmente, el otro día mi hijo menor eh, ha, ha estado con dolor de garganta y, y se ha sentido mal y resulta que se, que se tragó la mitad de sus picos dentales, se los tragó y no se dio cuenta y además... Eh, traía emocionalmente el tema con su hermano mayor de estar de pique, la garganta, ya sabes, el querer hablar y querer defenderte, la ira, la rabia de ser el chiquito contra el grande, todo eso emocional, yo decía, podía verlo ya, hoy, hoy en día que ya leo tu información, que, que cada vez está más ahí el, el, el estar atentos a todos estos temas, dije, mira, está frustrado, tiene cerrada su garganta, se le bajó el sistema inmune, eh, eh, está enojado y además se tragó el metal entonces ya empiezo a ver qué hace Liliana tranquila eh, puedes empezarle a dar cosas para sacar metales y, y no y, 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 y agua con clorofila cosas verdes eh, no muchas cosas ayudándole en, pero esto mi mamá no lo sabía es, es, son novedades dijera mi madre no pero no son novedades estamos reaprendiendo a ver el todo en el cuerpo humano poco no.
1: Eso es maravilla, Lili, maravilla, llegar a esas conclusiones y que puedas tú misma decir, bueno, tranquilidad, aquí no pasa nada, es un estrés emocional brutal que ha pasado mi hijo y con bueno, pues que encima se ha tragado y bueno, voy eliminando, que se relaje, voy eliminando los efectos que ha podido tener por, por tragar eso y ya está, es que esa es la gran maravilla, ¿eh? y que el cuerpo es sabio y que el cuerpo tiene una grandísima capacidad de autocuración. Solo tenemos que dejar de interferir negativamente en ella. ¿Eh? Y nuestras madres, bueno, pero las abuelas tenían mucho legado ya de, de plantas, de, pues bueno, había cualquier cosa, venga, vete a la cama con un caldito caliente, a sudar, no comas nada, o una lavativa, o sea, es quitar toxicidad del cuerpo. Y eso ya no lo hacían nuestras abuelas y bisabuelas. Es volver un poco a, a retomar ese... Esa ayuda natural al cuerpo, no esa ayuda artificial al cuerpo, ¿eh? porque al final son tóxicos también, que, que mitigan un poco ciertos síntomas, pero intoxican otros. Entonces, tenemos que hacer una solución natural a nuestro cuerpo.
0: ¿eh? Sí, totalmente. Y todavía yo veo eh, gente que, ¡ay, te duele tal! Y, y se toman la medicina, no lo farmacéutico, pero como tú dices, arreglan una cosa pero con el tiempo echan a perder otra, riñones, hígado, eh, flora intestinal, eh, producción de enzimas que debemos de hacer naturalmente y que inhiben ciertos medicamentos y dejamos de la producirlas y entonces empiezan otros problemas, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de, y, y es, es falta de, de educación, eh, refiriéndome, es falta de información, porque no, yo estoy segura que ninguna madre, como siempre digo, quiere echar a perder a sus hijos o quiere lastimarlos, pero creo que ya hay responsabilidad como, como, como mujeres el, el informarnos, el leer más allá de lo que te diga o un doctor o la televisión o el comercial, sino que indagar un poco más, ¿qué pasa si me tomo esto? ¿Me quita este dolor, pero y todo lo demás? no ¿Vale la pena? Entonces, creo que es una conversación importante que ya nos debemos de hacer y pasar la voz así entre mujeres, de que, sin juzgar, porque también somos muy de que la verdad no es absoluta, ¿no? Y, y, y también los excesos son los que nos, nos, nos meten en problemas.
1: Eso es. Yo no digo que en algún momento álgico o, o, o traumático, algo de urgencia, sí que hay que dar cosas o tomar medicamentos, en esos casos. ¿eh? Pero eh, para aliviar esos síntomas agudos... Pero, sin, eh, pero siguiendo buscando el origen de por qué ha pasado eso ¿O por qué ha salido ese, ese tema tan agudo en, en esa víspera o en esa estructura? Y yo sí que como madres o sea, nunca vamos a querer hacer mal a los hijos y como médicos yo estoy segura que tampoco quieren el mal a, a los pacientes. El, el tema es un poco, pues, un poco la aceleración esta que tampoco tienen tiempo para analizar realmente eh, qué está pasando y dicen, bueno, pues, pues lo más fácil es primero voy a aliviarle los dolores pero luego nos indaga un poquillo. Pero ya hay muchos mmm, doctores, ya hay muchos médicos que están revirtiendo toda esta, toda esta tendencia un poco pues, farmacológica, porque desgraciadamente, un poco en la base de, de este cambio de, de alejarnos de la naturaleza está el dinero, ¿no? Y al final, pues. Que, que la salud sea un negocio, ahí para mí es la clave fundamental en que nos hemos alejado un poco de la naturaleza y no se nos ha difundido tanta información de, de empoderarnos sobre, sobre nuestra salud. Sí, totalmente, pues
0: ay, Eva te quisiera tener aquí por mucho tiempo pero bueno, te dejo porque ya en España se está haciendo tarde, estoy muy agradecida de, de, de que haya gente como tú, que, que nos regale este libro y que nos regale la oportunidad de aprender de una manera muy, muy agradable de verdad se los recomiendo mucho, aquí nos platica eh, cómo poder escuchar a nuestro cuerpo cómo detectar las señales de, de, de nuestro cuerpo que nos, están, nos está gritando y, y de pasar la voz ¿para qué? para, para sentirnos bien porque siento que hay una epidemia de, de, de dolor, ¿no? Siento que todo el mundo tiene un padecimiento y, y, y nos cuesta trabajo, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién escuchamos? Hago esta dieta, pero la otra, pero la otra, hago sí, Entonces yo creo que si tú aprendes a conocer a tu cuerpo a través de las posibilidades que existen, pues vas a vivir un día bonito. Y un día bonito tuyo hace que los demás que estén a tu alrededor vivan un, una vida bonita, ¿sabes? Siento que es una cadena. De, de, de bienestar que hay que empujar en el mundo
1: eso es totalmente de acuerdo mi lema es conócete y cúrate a ver eh, vamos a cambiar el mundo no pero cambia tú mejora tú y eso va a contagiar a tu universo más cercano y si somos muchas personas que vamos haciendo eso al final va a haber un cambio global pero el, el cambio empieza en ti y conocernos y activar nuestro sistema de autocuración, eso vaya a salpicar, a contagiar salud a todo nuestro alrededor.
0: 100%. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad. Que amo España, yo creo que en otra vida muy próxima, fui de allá porque yo amo todo lo que tiene que ver con, con flamenco y España y su música, su todo, entonces pues muy honrada de que hayas estado en este espacio espero que, eh, que, que ahí seguiré aprendiendo de ti y que todos los que nos escuchan también se hagan fans tuyos y que, y que se llenen de todas las cosas bonitas que nos tienes que dar, gracias Eva por, por el día de hoy
1: Gracias, un placer estar contigo a tu lado Muchas gracias y aquí los
0: espero en el próximo episodio de Lily on Life, este espacio donde compartimos formas para sentirnos bien y para vivir mejor. Bye, bye.